0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a nona edição do podcast do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, que é responsável aqui pelo estado de São Paulo. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você está ouvindo Físio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Nesta nona edição do podcast do Crefito 3, que estará no ar a partir de terça-feira, dia 9 de abril, você vai ouvir que o Senado Federal disponibilizou para votação uma ideia legislativa que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento fisioterapêutico em centros de hemodiálise. A proposta foi sugerida pelo fisioterapeuta paulista José Carlos Molero Jr. E precisa atingir 20 mil votos para ser aproveitada pelo Senado. É um benefício que a gente tem que trazer
2: para a nossa categoria, né? então é uma briga que a gente tem que fazer para melhorar nossa profissão.
0: A ideia é boa, mas no popular falta feijão à comunidade fisioterapêutica. A participação ainda é fraca. Mas vamos lá, a gente tem tempo.
1: E aí no segundo bloco, voltaremos a destacar os temas debatidos no segundo circuito Crefito 3 de orientação, que discutiu o relacionamento com as operadoras de planos de saúde. O Crefito 3 trouxe para este primeiro evento sobre planos de saúde lideranças como o Dr. Thiago Fukuda, o Dr. Augusto Cruz a doutora Daniela Kinoshita Ota e o doutor Eduardo Costa, presidente da ABF. Para quem não veio ao evento, estamos disponibilizando semanalmente vídeos de cada uma das palestras.
3: Vocês oferecem tanta qualidade
0: de vida para os clientes de vocês? Se vocês tivessem noção realmente do que vocês representam, só ia ter fisioterapeuta milionário hoje. Bom, então fica a pergunta para a gente abrir os nossos dois blocos de debate aqui. Participar ou reclamar? O que dá mais resultado? A gente vai para o primeiro bloco com a Gabi Moreto, que é a jornalista responsável pelo Resumo da Semana. Atenção, Resumo está disponível sempre às sextas-feiras no YouTube e demais redes sociais do Conselho. É importante vocês ouvirem a gente fazer para vocês, ok? Vamos lá?
4: E já está disponível no portal e-Cidadania do Senado Federal a ideia legislativa que propõe tornar obrigatório o atendimento fisioterapêutico em centros de hemodiálise. O fisioterapeuta Dr. José Carlos Morelo Júnior, que apresentou essa proposta, defende que a doença renal crônica causa forte impacto na qualidade de vida, com perdas funcionais importantes. Nesse contexto, a fisioterapia teria muito a contribuir. Para ser debatida no Senado, essa proposta precisa de 20 mil manifestações de apoio.
0: Mônica, vamos começar falando a respeito de uma iniciativa de um fisioterapeuta, que é o doutor José Carlos Moleiro Júnior, que é daqui do estado de São Paulo, e que tomou uma iniciativa que, bom, eu defino como, em primeiro lugar, como uma iniciativa cidadã. E em segundo lugar, como uma iniciativa de valorização da profissão dele, fisioterapeuta. Ele publicou no portal É Cidadania do Senado Federal, uma ideia legislativa que, se for apoiada por pelo menos 20 mil brasileiros, poderá levar à discussão dos senadores a possibilidade de redação de um projeto de lei que torne obrigatória a presença de fisioterapeutas em centros de hemodiálise em todo o Brasil.
1: Túlio, pelo jeito que você falou, parece que é uma coisa complicadíssima, mas o caminho para a elaboração de leis é esse mesmo. Tudo surge de uma ideia. Para quem tem acesso imediato aos deputados e senadores em Brasília, é a aparentemente simples apresentar uma sugestão para um projeto de lei sobre qualquer tema de interesse da sociedade. Mas o presencial, o acesso direto, mesmo para quem tem algum tipo de contato com os parlamentares, é, exige que qualquer ideia tenha um mínimo de atenção desses parlamentares e um mínimo de apoio de um grupo que defenda essa ideia, para que o processo de avaliação dessa ideia comece a caminhar ou no Senado ou na Câmara dos Deputados.
0: É assim mesmo. E é assim mesmo, podem acreditar, a coisa funciona dessa, dessa maneira. Mas essa proposta no Senado, com a abertura deste espaço no portal e-Cidadania, que não tem esse nome à toa, facilitou muito a vida do cidadão, que em qualquer lugar do Brasil, desde quem está aqui na capital até os lugares mais remotos do país, qualquer cidadão que acredite que ele tem uma ideia importante para a sociedade que essa ideia pode se tornar um projeto de lei e, por fim, ser validado como uma lei federal, pode apresentar uma ideia pelo portal E-Cidadania. É justamente esse o caso dessa ideia legislativa da Físio para pacientes em hemodiálise.
1: Túlio, eu fiz uma entrevista por telefone com o Dr. José Carlos e eu quis saber dele como é que foi que surgiu essa ideia de tornar a fisioterapia obrigatória em centros de hemodiálise. E ele me contou que tudo começou com o projeto de pesquisa dele para o doutorado. Um projeto que além da tese, também gerou um, outros processos. Gerou trabalhos de iniciação científica e ele estudou essa população de pacientes em hemodiálise por dois anos. Ixi. Foi de 2015 a 2017, Isso. ele já está finalizando, já está na, na reta final do doutorado. E nesse processo de, das entrevistas, do acompanhamento, da observação, né, ele constatou que o paciente renal em hemodiálise, ao longo dos anos, ele enfrenta muitas perdas funcionais, apresenta é, problemas na musculatura respiratória, alterações na marcha, e esse tipo de problema afeta toda a vida da pessoa, ele se isola da vida social. Então, para o doutor José Carlos, após esses dois anos de estudo em campo, ficou bem óbvio que uma intervenção fisioterapêutica pode fazer toda a diferença.
0: É, traz melhor qualidade de vida para né, é, o paciente.
1: exatamente. Inclusive, ele contou que de obrigatório mesmo nos serviços de hemodiálise, além do médico, obviamente, é a existência de um psicólogo no serviço. É obrigatório. Ah, Isso eu não sabia. Eu também não. Eu separei aqui um trecho dessa entrevista que eu fiz com o Dr José Carlos, a gente conversou por telefone, onde ele defende essa abordagem fisioterapêutica para o paciente da hemodiálise.
2: A, a gente fez uma série de avaliações com esse paciente tanto a avaliação física, né, funcional, como alguns questionários de qualidade de vida e depressão. E aí os resultados que a gente tem, que ainda estão em avaliação, mas os resultados preliminares já mostraram que eles melhoraram tanto a parte física como melhoraram os níveis de depressão com a nossa intervenção, né? Que foi uma intervenção, foi uma avaliação durante um ano. E eles melhoraram até a depressão, uma coisa que a gente não atuou diretamente, né? A gente atuou mais na reabilitação física e eles tiveram melhor até na depressão. Ah, Aí por que que a gente
0: trouxe esse assunto aqui para o podcast do Crefito 3? Ah, porque o doutor José Carlos entendeu que ele pode agir assim, que existem mecanismos para isso.
1: É, ele até contou que nem sabia que existia esse portal e cidadania, que alguém que comentou com ele quando ele falou que a presença devia ser obrigatória por lei, alguém falou para ele, olha, entra lá no portal e cidadania, põe lá a sua ideia. Ele não sabia que ele próprio podia iniciar esse processo, né? Não precisava ficar esperando ninguém, nem do Cofito, nem do Crefito, nem deputados em Brasília. Ele mesmo podia começar.
0: Mas a gente tem uma experiência, mais pra frente a gente dá um puxão de orelha,
1: vamos lá. Tá, mais pra frente eu te lembro de dar o puxão de orelha. Ele tomou essa iniciativa, mas não basta ele ter lá publicado a ideia legislativa. Se toda fisioterapia não abraçar essa causa, a ideia legislativa morre ela tem que atingir 20 mil manifestações de apoio, 20 mil cliques de apoio. Aí sim, elas vão ser discutidas, debatidas pelos senadores.
0: É o mínimo de interesse da população para isso, né? Pois é. Você vai levar uma coisa para o Senado Federal discutir.
1: São quantos fisioterapeutas no país? Oxi. São quantos? E em São, só em São mil. Paulo?
0: Em São Paulo, 72 mil. E
1: precisa de 20 mil. 20 mil então, dentro Mas desses não 72, precisa é? ser só físico de São Paulo, gente? Não precisa ser só físico.
0: Aliás, não precisa ser só físico. E não precisa morar no Brasil também. Entra em qualquer lugar do mundo. A gente Sendo tem 7 Brasil... bilhões de pessoas conseguir conseguem 20 mil votos. Vergonha se não conseguir, né?
1: Ele até falou, doutor José Carlos, falou que ficou meio surpreso Assim, negativamente surpreendido, negativamente surpreso pela baixa adesão dos colegas. Ele divulgou nos meios que ele conseguiu. Conversou com o Cofito, conversou com os Crefitos. E, esses órgãos estão divulgando o link da ideia legislativa. Isso foi no começo de março. E até o momento em que a gente está aqui gravando o podcast, o site só tem 5 mil e poucas assinaturas.
0: Bom, eu vou reforçar, então, o pedido do doutor José Carlos para essa votação. Lembrando que a gente aqui no Crefito já passou uma situação semelhante. Que a gente teve duas ideias legislativas no ano passado: uma pedindo um piso para físio de um fisioterapeuta, inclusive do Rio de Janeiro, e a gente fez a divulgação e a gente apanhou nas redes assim. Imediatamente, porque o crefito não tinha pensado na terapia ocupacional. É, foi mesmo. E aí é uma história que não é o crefito, não existe a pessoa, crefito, são pessoas normais, indivíduos. Aí o nosso vice-presidente, doutor Adriano, criou uma ideia legislativa, lançou e.
1: Eram um 20 mil e chegou a quantos cliques? Quase nada,
0: né? Não chegou na metade. Não
1: chegou nem então na metade. Então a gente não. não aí teve... passou o prazo e a e, e ideia legislativa pro lixo, foi embora. né? Foi para o lixo digital.
0: E aí a gente teve uma, uma mobilização de reclamação absoluta nas redes, criticando o conselho, e pá, 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 pá. Só que na hora de realmente botar né, o dedinho pra funcionar e clicar, a moçada não se envolveu.
1: É uma coisa tão simples, né? É, um são clique. três ou
0: quatro meses de, 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 de envolvimento pra isso. E é uma história que é ok. Então, resultado, galera da TO. A gente teve um projeto de legislação, de ideia legislativa da Físio que foi pra frente com relação ao piso salarial e o da TO que não foi. Agora vamos ouvir o áudio voltar ao assunto que a gente tava?
2: Que a gente precisa... É, do apoio, a gente precisa de que tenha um engajamento dos profissionais, porque eu entrei no, descobri o ex-cidadania também, por acaso, que podia fazer isso ali, e aí mandei a, a proposta legislativa, isso acho que foi dia 6 de março. E a gente está tendo uma adesão que é inesperada, baixa adesão que a gente está tendo até o momento, né? eu acho que a gente precisa do um engajamento maior dos profissionais, eles precisam engajar mais para perceber que isso é um benefício para a fisioterapia, para a população, né? As pessoas acabam achando só que é uma coisa, uma ideia minha, que é meu benefício. Não, não. eu não tenho vinculação nenhuma, né? Não tenho vinculação com associação, com conselho. É um benefício que a gente tem que trazer para a nossa categoria, né? Então é uma briga que a gente tem que fazer para melhorar a nossa profissão.
0: A gente aqui quer provocar mesmo o pessoal. O que está faltando para você apoiar essa ideia? É acesso à internet você tem. Desejo de valorizar a profissão e abrir novos caminhos... Né, campos e etc, novas formas de atuação, eu também tenho certeza você tem. Respeito ao paciente as necessidades dele, certeza que você também tem. Então, o que é que tá faltando para a gente conseguir pelo menos 20 mil cliques em apoio a essa proposta?
1: Túlio, eu vou lançar um desafio aqui, que opa, eu já fiquei injuriada. Opa,
0: rufem eu os tambores. É, rufem
1: os tambores, <risos> porque eu já fiquei nervosa. Eu acredito que muita gente... A gente podia
0: criar, né, o minuto da fúria.
1: Não, eu tô sempre furiosa, né? São coisas que me deixam muito nervosa. Que eu acredito, eu tenho certeza que muita gente não apoiou ainda, porque ainda não tinha é, tomado contato com essa informação, não teve acesso à informação. E o crefito 3 está divulgando, desde a semana passada, quando a gente recebeu essa informação da proposta, né, do Dr. José Carlos, e o link para as pessoas apoiarem. A gente está divulgando isso em Facebook, em Instagram, no tá site. Então, em todo canto, a gente está divulgando, e agora aqui no podcast. Aqui a gente está aprofundando ainda mais essa questão com a entrevista do Dr. José Carlos, que está fundamentando toda essa questão. Então, né, foi como você perguntou, o que que está faltando? Sim. né? Eu sei que quem está ouvindo vai apoiar, tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai apoiar, vai divulgar para outros colegas e vai fazer esse site do Senado explodir de manifestação da Físio até o final dessa semana. Sim. E a gente vai voltar aqui na próxima terça-feira para contar sobre essa explosão de números de apoio.
0: Sim, aí eu saio de férias sossegado.
1: Isso, você sai de férias em paz. E eu vou ficar aqui (risos) lidando com esse monte de Clique e aplaudindo, né? Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Não me decepcionem, não. Eu acredito na força de vocês. O link para acessar a ideia legislativa é o http://bitbitbit.liybitli.fisionaemo. Só que eu acho que é mais fácil vocês olharem na descrição do podcast esse endereço, porque isso. tem a letra maiúscula, a letra minúscula, é. isso faz diferença. É, Melhor o olhar. É Físio
0: com F maiúsculo, NA com N maiúsculo, Emo com H maiúsculo.
1: É, e também no texto da notícia que tá no site, a gente também disponibilizou, disponibilizou o link para vocês.
0: Desafio feito, desafio aceito.
1: Ah, você, já você clicou? tem, eu já cliquei. Ah, eu Eu também. já cliquei,
0: mas eu estou aceitando o desafio para todos os fisioterapeutas que estão nos ouvindo. Esse é o negócio, né? Eu eu confio na turma. E não só nos TOs, parentes de físio, na né, na população, pacientes e tal. A gente tem muita gente que pode nos ajudar a chegar lá.
1: É porque ficou bem claro, né, pela entrevista do doutor José Carlos, isso aí é para o paciente, ele precisa. Então essa obrigatoriedade é pelo paciente.
0: E o interessante é que a gente geralmente recebe algumas manifestações de profissionais reclamando que às vezes o campo de trabalho está muito estreito não tem muito lugar para trabalhar não tem muitas áreas para trabalhar não dá para concordar, a FIS e a tem diversas áreas com especialidades já reconhecidas pelo Cofito e uma série de atividades e ações que podem ser feitas pelos profissionais numa série de campos não dá para a gente pensar isso, agora se as pessoas estão lá, mesmo assim não conseguem enxergar nada de novo, aí vem uma ideia nova dessa, a pessoa não consegue se mobilizar ou não consegue saber que isso está rolando no mundo da da profissão dela tem alguma coisa errada pois é. então a gente volta naquela perguntinha do início né? reclamar ou participar eu não vou nem responder né? oh, vamos para o segundo bloco Olá. a gente vai com o segundo tema na voz da gabi agora e lembrando a gabi é a nossa responsável pelo resumo da semana
4: e você lembra do segundo circuito crefito 3 de orientação Estamos liberando as palestras no canal do YouTube. A primeira liberada foi o com o doutor Tiago Fukuda, um dos grandes nomes da fisioterapia brasileira na atualidade.
0: Mônica, conforme você prometeu na semana passada, promessa é dívida, vamos lá... A gente vai continuar trazendo um pouco sobre os assuntos discutidos durante o segundo circuito de orientação do Crefito 3, que foi organizado aqui na sede 2, em São Paulo, na Cincinnati, Braga 59. Para quem não ficou sabendo, no dia 27 de março, compareceram aqui cerca de 70 fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para ouvir o que os palestrantes convidados tinham a dizer sobre o relacionamento dos profissionais empreendedores com as operadoras de plano de saúde. Sobre os processos de negociação de contratos e outros assuntos relacionados. Antes das palestras, a Mônica conversou com os palestrantes a respeito do assunto que eles iam tratar lá na nas palestras, e a gente resolveu trazer alguns trechos dessas entrevistas, e a gente vai dar um brinde para vocês, a gente vai compartilhar só aqui, tá? Isso não tem no site, no Facebook, nem nada, então é, ouve. É só aí. no
1: podcast. Lembrando só, fazendo uma retrospectiva, que na semana passada, a gente apresentou experiências e informações compartilhadas pelo Dr Tiago Fukuda, meio que dispensa apresentações, é um dos grandes empreendedores da fisioterapia no Brasil, e também algumas observações bastante importantes do doutor Augusto. Augusto. Augusto Cruz sobre a necessidade de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, os empreendedores, ficarem atentos aos números, não fujam dos números, não fujam das planilhas. Ele falou sobre a necessidade de definição de indicadores para nortear a gestão e como esses indicadores são a chave que abre as portas para uma relação mais equilibrada nos processos de negociação entre as operadoras e o prestador de serviço.
0: E hoje a gente continua com os outros dois entrevistados que fizeram apresentações no segundo circuito. A doutora Daniela Kinochita, que falou sobre a segurança do paciente e do profissional, e com o doutor Eduardo Costa, que é da ABEF. Ele falou sobre a importância das entidades associativas como aliados do prestador de serviço E isso em suas relações com as operadoras.
1: É isso aí. Foram esses os assuntos tratados nas palestras. A doutora Daniela Kinoshita Ota, ela é fisioterapeuta e tem uma vivência profissional muito grande com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né? Que regula a atuação das operadoras de saúde no Brasil. Como é uma pessoa que está dentro desse sistema... Ela tem umas visões bem interessantes para compartilhar. E na minha opinião, a mais interessante delas foi ela falar sobre como as questões de segurança do paciente e segurança do profissional que atuam nas clínicas e consultórios pode ter impacto nos processos de negociação ou de renegociação de contratos. Na entrevista, ela faz um resumo sobre essa questão da segurança.
0: Ela tratou justamente da relação entre esses fatores segurança e processos de qualidade. A segurança está diretamente vinculada é, a processo de qualidade e falou bastante sobre o famigerado fator Q, o fator de qualidade da ANS. Ele é quem define os critérios para reajuste de contratos com prestadores de serviços de saúde. Na nota técnica que trata o fator Q, é mencionada a necessidade de estímulo à adoção de medidas de segurança do paciente, como parte das ações de melhoria da qualidade do serviço de saúde. Então, vamos ouvir um trecho deste assunto que a doutora Daniela apresentou na palestra.
5: Só para vocês saberem, a ANS, quando publica uma legislação, é no formato de RN. Então, essas RNs, elas detalham o que deve ter no contrato. OK? E aqui nesse ponto ele fala sobre o reajuste, ela foi atualizada pela 436, em que ela coloca graus, por exemplo. Quem não tem nenhum programa de qualidade, ele pode pleitear um reajuste aí de 100% de PCA. E a partir daqui, quem tem algum programa de qualidade sendo desenvolvido, inclusive certificações, ele tem um poder maior de negociação desde que encontrar Tá? Então, a vantagem de eu poder desenvolver e comprovar que eu tenho um programa de qualidade, uma certificação, é esse o nível do reajuste. Então, não sei se todos sabiam disso, mas vocês têm uma voz para pleitear um valor um pouquinho, mais. é pouco, mas nesse momento é o que a gente consegue trabalhar.
0: E para fechar o evento, a gente teve a participação do doutor Eduardo Costa, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapeutas Empresários, é, e ele falou sobre a importância da associação e recomendação de qualidade para valorização profissional.
1: Doutor Eduardo é um lutador da causa, né? ele abraçou, ele encarou o problema, ele puxou para ele, ele criou essa associação para tentar resolver esses problemas que os fisioterapeutas empresários encontram. né? Nesse caso, é só fisioterapia mesmo. A associação é de fisioterapeutas empresários. Eu não conheci o trabalho dele, e na entrevista ficou bem claro como ele está comprometido com essa causa e com a necessidade de equilibrar esse relacionamento entre os profissionais empreendedores e as operadoras de planos de saúde. E nessa balança, o prestador de serviço é, logicamente, a parte mais fraca. E além de não ter força... Ainda tem que enfrentar o fogo amigo. doutor Eduardo ele vai explicar um para po- a gente um pouco que- sobre o que é esse fogo amigo, que além das operadoras ainda tem isso. né?
5: Ixi. A
3: maior dificuldade é a união que não existe, é a concorrência desleal. Eu chego na operadora, sento com eles e falo, eu tenho um serviço de qualidade, preciso que você feche comigo em cima do referencial, em cima da TUS, n- nesse valor passo, meu é, 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 sento com eles e passo essa negociação, e aí eles falam, ok, vou analisar o seu pedido, e o meu colega do lado vai lá amanhã, eles ligam e aceita pela metade do valor o que a gente está é, 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 tentando colocar ali, que é o serviço de qualidade, então eu acho que hoje o que falta menos na capital, em São Paulo, eu tenho viajado um pouquinho por Belo Horizonte, pelo Rio de Janeiro. Eu vejo a mesma operadora que paga um valor em Belo Horizonte, que paga um valor no Rio de Janeiro, em São Paulo, está 300% menor. 300% menor. Por quê? Porque os empresários em São Paulo não não conseguem, não têm conhecimento para sentar numa mesa com a operadora e negociar. Mas porque sozinho também eu não tenho força. Eu chego lá e falo, eu quero isso. Ele fala, não, não quero você, porque tem um outro ali na esquina que aceita.
0: E o Dr. Eduardo contou como a força de uma associação, no caso, uma associação que congrega fisioterapeutas e empresários, como a força dessa união equilibra os pratos
3: da balança. O caminho é, é nós, através da associação, unirmos força... E a associação chegar na operadora não representando uma uma clínica, mas uma região. E falar assim, olha, nós precisamos seguir o TUS, precisamos seguir o referencial. Claro que mudar de um valor de sessão irrisório, como tem em São Paulo hoje, para o valor do referencial é um caminho longo a perseguir. Então, a gente tem que traçar a estratégia curto médio e longo prazo mas é, o caminho é, é... Noite. não é do dia para noite o caminho é juntar forças é preparar capacitar os empresários porque hoje no curso de fisioterapia a gente tem a parte técnica mas a gestão não tem então ele se forma, vai lá abre a clínica é, não sabe nem o custo que é o custo efetivo de uma sessão de fisioterapia. Ele vai abre no desespero, porque ele precisa sobreviver, aceita um contrato de um de, de uma operadora e não sabe fazer a conta de quanto custa a sessão. E se ele cons... e o dia que ele conseguir fazer essa conta, ele vai ver que ele paga muito é é, é para muitas operadoras o o valor da sessão, ele completa. Porque o que a operadora paga não é o que o paciente te dá de custo dentro da clínica.
1: Nessa fala do doutor Eduardo Costa, ficou muito claro como o profissional ainda desconhece aquilo que o Dr. Tiago Fukuda, no podcast passado, comentou como a falta de conhecimento básico dos princípios de gestão que os empreendedores da fisioterapia e da terapia, da terapia ocupacional ainda têm. Quando o doutor Eduardo comenta que muitos empresários não conseguem nem mesmo fazer as contas de quanto custa o seu trabalho. Isso, com isso aí, com essa fala, ele prova o quanto o fisioterapeuta, nesse caso é só o fisioterapeuta mesmo, desconhece o próprio referencial. Nacional de Procedimentos que foi elaborado pelo COFITO e que auxilia tanto o profissional a precificar a sua assistência, seus procedimentos. Tá,
0: então deixa eu propor uma coisa: a gente faz algumas críticas aos profissionais, aos físicos, aos teóricos e eu gostaria muito que as pessoas entendessem por que a gente faz isso. Na verdade, são situações de. a gente precisa pontuar algumas situações que eles não estão enxergando. Mas o fato disso que você está falando, por exemplo, com relação ao desconhecimento de alguns princípios de gestão, são profissionais que são formados em saúde. O foco deles é saúde. Então, a partir de um certo momento, né, com, com a modernidade, se a gente né, permite usar esse termo esquisito, mas com essa modernidade chegando, a gente precisa realmente se formar em outras, outras áreas, outras situações. Está preparado para outras situações. É,
1: porque se a graduação não deu ao profissional, durante a formação, essa base de gestão, tem que correr atrás.
0: Tem que correr atrás. Tem que correr. E é uma história que, ah, mas por que, que a, né, a graduação não, não nos deu isso? Porque é uma graduação de saúde. Isso aí é uma outra história. A gente teria que discutir isso de outra forma, mas, em resumo, seria isso mesmo. Né? Uma graduação que formaria um profissional para a área de saúde. Agora, a parte de empreendedorismo, a parte de marketing, a parte de gestão, de administração, isso são outros conhecimentos, é uma outra lógica. Então, não é vergonha para o profissional hoje chegar e falar putz, eu não sei nada disso. Mas é Vergonha ficar parado.
1: É, e correu o risco de levar o seu negócio à falência, levar seu sonho né, à falência. Exatamente. Porque não foi buscar informação.
0: Exatamente. E aí a gente volta com a mesma pergunta do início: reclamar ou participar, e quando a gente joga isso a gente tem 70 profissionais em 70 mil no estado de São Paulo que vieram participar do evento a gente tem um link no Youtube ao vivo que participaram, muita gente participou ao vivo a gente, esse link continua lá, a gente agora está quebrando as palestras, para que? Participa se você não pôde vir naquele dia, se é difícil para você, se você mora fora de São Paulo, tem problema. A gente está disponibilizando para você participar, para você se inteirar nesse tipo de, de informação. Assim você pode participar da vida da né, da sua profissão. Isso só vai fazer bem para você. E você como profissional de saúde vai fazer bem, não é um atendimento bem feito, vai fazer bem para a sociedade. E é isso que a gente está buscando. Então não é uma situação de ter vergonha não, mas a gente precisa às vezes dar um puxão de orelha e outro porque o profissional às vezes ele quer culpar outro ator. No caso o conselho. Por principalmente, por todos os problemas que ele vê na frente dele. E por desconhecimento ele, às vezes, não sabe que o problema pode ser resolvido por ele e não sabe também que o problema não pode ser resolvido pelo CREFITO, por lei.
1: É, e a gente está vendo aqui só essa iniciativa do doutor Eduardo com a BF, Sessão São Paulo o como ele é, vestiu a camisa do empreendedorismo Sim. mesmo está reunindo as pessoas e dizendo, vamos lá.
0: Vamos lá o problema
1: é relacionamento com a operadora de saúde? Vamos sentar todos juntos e Com a força dessa união, vamos aprender a negociar com as operadoras. Isso é dar um passo adiante, tomar a frente e não esperar que alguém venha resolver seus problemas que são seus.
0: E aí eu gostaria de, de provocar os termos força, união, enfrentamento, que foi basicamente o que você falou, uma negociação. Então, na verdade, o que que são esses termos? O que que significa força? O que que significa união? A A classe tem que saber o que que significa isso, tem que saber até que ponto está disposta, cada pessoa dessa está disposta a fazer para realmente fazer uma coisa diferente, senão a gente vai continuar no mesmo etc, etc, etc. E aí num dos vídeos que a gente disponibilizou agora, que é justamente do Dr. Thiago Fukuda, ele fala se vocês soubessem a força que vocês têm e a a qualidade do trabalho e da transformação que vocês fazem nas pessoas, eu tenho certeza que eu estaria vendo aqui uma série de profissionais milionários. Se a gente mede o sucesso da profissão por dinheiro, então os profissionais teriam como, como cobrar isso. Né? aí a gente, obviamente a gente tem profissionais que medem através de outros outros quadros um atendimento bem feito a situação de de conseguir realmente vencer os desafios do cliente então a gente traduz isso da forma como melhor for para cada um mas o fato é, são profissões que modificam as vidas das pessoas se forem bem praticadas, todo mundo sai ganhando
1: e a força disso é imensa
0: bom, e com né, essa fala Do Dr. Eduardo, que precedeu a nossa pequena discussão aqui. A gente chega ao fim do segundo bloco e fecha esse especial sobre o segundo circuito, ok? É
1: sim, a gente já fecha esse especial sobre o segundo circuito e já nos preparando para o terceiro circuito de orientação que vai tratar sobre o que?
0: A atenção básica, aguardem em breve mais informações sobre a abertura das inscrições, palestrantes confirmados, etc, etc evento do Crefito simpla.com.br Crefito3, a gente encontra lá o Simpla é com Y e M de Maria.
1: É Logo logo as informações sobre esse terceiro circuito vão estar disponíveis lá e para quem quer ver tudo que foi tratado durante o segundo circuito sobre saúde suplementar é só acessar o canal do Crefito3 no Youtube, é só digitar lá no Youtube mesmo, no campo de busca Digitar Crefito 3, e você encontra todas as palestras e e muitos outros vídeos sobre vários outros assuntos.
0: Vamos agora para o nosso bate-bola? Vamos! do Crefito 3 participou de nova reunião da Câmara Técnica de Regulação do Trabalho em Saúde. Na reunião, membros da comissão discutiram a situação atual e perspectivas do programa Mais Médicos e também os desafios e perspectivas das residências multiprofissionais em saúde.
1: É, essa reunião foi realizada essa semana em Brasília, nos dias 2 e 3, né? foi terça e quarta-feira e teve a participação do Dr. José Renato de Oliveira Leite, que representa nessa comissão a fisioterapia e a terapia ocupacional, no âmbito da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e de Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde.
0: Isso, o presidente é representante também do COFITO nisso, mas tem uma outra, uma outra história interessante que é assim enquanto descansa carrega, carrega pedra. né? É, nos intervalos dessa atuação, né, junto dessa câmara, ele visitou alguns deputados ainda na busca de alinhar, de ajustar, de como diz no interior lá de Minas Gerais, de afiar os machados com os novos deputados que a gente, que a gente tem aí é, no Congresso.
1: Ele tirou a roupa de é, Câmara Intersetorial, vestiu a roupa de Comissão é, de Assuntos Parlamentares de assuntos, do Cofito, exatamente. a CAP, e foi conversar com os deputados. É, é descansar carregando pedra é, mesmo.
0: Não dá para parar, tem que realmente correr isso, correr atrás disso de outras e todas as maneiras possíveis.
1: Simpósio do Crefito 3 está entre os eventos programados na Hospitalar 2019. Profissionais poderão participar gratuitamente do simpósio voltado a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desde que se cadastrem antecipadamente no site da feira.
0: O interessante é que a feira hospitalar é dos maiores eventos. Desse lado do mundo aqui, né?
1: Ele é o segundo maior evento do mundo. (risos) É o primeiro maior evento das Américas.
0: Das Américas, exatamente. Então, não é pouca coisa, não. A Hospitalar realmente é um evento muito grande, muito bem organizado. E a gente, desde o ano passado, a gente está trabalhando na Hospitalar buscando receber, buscando acolher, buscando né, armar alguns debates com a a comunidade fisioterapêutica e terapêutica ocupacional, então neste ano não vai ser diferente, a gente continua com o stand, esse stand está aberto normalmente todos os dias da feira e a gente vai repetir o cafezinho, a turma que quiser ir lá, vamos lá, a gente vai se encontrar, encontrar conversar
1: com os conselheiros, com
0: os conselheiros, com colegas de trabalho, a gente tem várias, várias pessoas marcando, ah vamos para o stand do Crefito, a gente encontra lá, dali a gente vai conhecer feira. E eu acho que vale a pena, porque é muita coisa. É né? uma feira que se você for rodar o dia inteiro você vai ter que correr bem pra você ver né, a feira inteira. Mas
1: ah, não dá pra visitar num dia só. É. Não dá. É não muita dá. coisa.
0: É e a gente também tá mantendo a realização de um simpósio específico para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, obviamente eu não vou dar a notícia completa agora. Vocês vão ter que continuar nos ouvindo. <risos> <risos> e aí a gente vai procurar saber a gente vai procurar informar para vocês mais né ao longo do né dos próximos programas tudo que vai acontecer lá mas fica de olho eu acho que vale muito a pena é, a gente tem uma grande parte de profissionais que está dentro de hospital e uma grande parte que não está para essa parte que não está acho que vale a pena a gente pensar que o futuro da saúde realmente está sendo discutido ali maquinária equipamentos tecnologia né? tecnologias modernidade é tudo tudo tá ali e alguma coisa vai servir para você
1: é a gente não, não tá falando do simpósio ainda que vai acontecer mas é já é legal já fazer o cadastramento a feira, né?
3: Rápido. E como a rápido. gente falou,
1: como eu falei no começo, esse cadastramento já tá aberto no site hospitalar.com e ele é obrigatório. Sim. A gente tá dentro da feira, não é evento do Corefito, é um evento do Hospitalar e a gente tem lá uma casinha dentro do Hospitalar. Sim. Mas para entrar na feira você é obrigado a fazer esse credenciamento que é gratuito. É só Sim. entrar no site rapidinho.
0: Isso. E gratuito também é, gratuita também, é essa participação do conselho. Ah, o conselho tá gastando milhões de dólares para participar do Hospitalar. Zero.
1: Não, nada, é parceria. Né? Zero.
0: É uma parceria com os hospitalar, abriram as portas pra gente, porque interessa para eles que físios e TOs estejam lá.
1: Claro, são clientes desses, Exatamente. desses expositores.
3: Né?
0: E aqui entre nós, se a gente tem, nesse né, pessoal de universidade está ouvindo a gente, cutuca o professor, cutuca o... O nosso querido coordenador de curso. É importante, de repente, traz a turma para conhecer isso. É um negócio muito legal. É uma caravana da
1: universidade, né? Legal.
0: Exatamente. E né, os outros profissionais em si. Acho que vale muito a pena. É muita rede de contato. É muita coisa nova. É muita coisa muito legal. Não percam. Chegamos ao final do nosso nono episódio do Físio e em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. Eu sou
1: a Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa repetir, as notícias que você ouve aqui nos intervalos do bloco 1 e 2 são dados pela Gabi Moreto. Que é a jornalista responsável pelo resumo da semana a, do Prefeito 3.
1: A produção de áudio, eu atropelando. A produção de áudio é do editor de vídeo do Prefeito 3, o Rodrigo Cavaleiro.
0: E pra quem não sabe, a gente repete de novo. A gente tá parecendo disco velho, né? Riscado.
1: Disco? O que é isso? <risos> não, é do, não é do meu tempo.
0: A gente discute isso no próximo podcast. <risos> o Prefeito 3 está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no SoundCloud, no Spotify, é, no site. Quiser...
1: E para quem quiser entrar em contato com a comunicação do Crefito 3, é só enviar um e-mail para imprensa 3orgbr A gente
0: agradece aos nossos preciosos ouvintes pela paciência.
1: E até a próxima terça-feira. Bye, bye. Tchau.